1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! На пике пандемии в апреле в России потерял работу каждый десятый россиянин и каждый третий мигрант. 33 или почти 34 процента. Об этом рассказали в исследовании, которое провела Высшая школа экономики. Ученые провели опрос трудовых мигрантов, в том числе по телефону и через интернет. Работы лишились почти 55 процентов мигрантов, работавших в гостиницах и в ресторанах. 35 процентов дом работниц и сиделок. Около 33 процентов продавцов и 18,5 процентов страны. Ну и э, российские власти обеспокоены ситуацией в сфере миграции, когда из-за большого числа э, потерявших работу э, из-за коронавируса, все это приводит к тому, что создается питательная среда для роста криминала. Накануне Дмитрий Медведев предложил ужесточить правила въезда для мигрантов в Россию. Активная работа в экспертной среде
0: ведется на эту тему. Предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное.
1: Подтверждение его трудоустройства. То есть гастарбайтер, мигрант, приезжает в Россию, только получив гарантии того, что он устроится на работу. Кажется, что идея неплохая. Только у нас ведь туризм никто не отменял. Мигрант может приехать под видом туриста, а дальше искать работу уже без каких-либо предварительных договоренностей. Сработает ли это? На прямой связи руководитель научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества, экс-замглавы Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько раз мы уже про мигрантов с вами беседовали, и тем не менее. Вот предложение Дмитрия Анатольевича Медведева. Получаем от работодателя подтверждение, что ему нужен, значит, именно гастарбайтер, и тогда пускаем его в Россию. Как вам такая идея? Ну, слушайте,
2: Евгений, конечно, не нова, они давно говорят. Ну, вы очень, так сказать, резонно заметили, да, еще у нас есть въезд по частным делам, туризм, вот. И потом самое главное, у нас нас безвизовый въезд. Это вот то, что он пишет в своей миграционной карте. Он хочет, напишет, цель труд, хочет, напишет, цель частные дела – там, я не знаю, там, туризм, что там еще можно придумать, ну и что мы будем делать, да, по нашим межправосоглашениям, что он может проезжать спокойно все и находиться здесь 90 дней там, да, и что, и что это нам решить, а потом мы вообще нелегалом станем, понимаете, вот эта ситуация.
1: Так, более того, того, я могу сказать, что если есть такое понятие, как фиктивный брак, у нас еще может появиться понятие, как фиктивный работодатель. Да,
2: вот, кстати, да, абсолютно точно. Да? И он тут же, я вас уверяю, появятся поддельные эти самые трое соглашения. Все это будет. Вот тогда, в общем, понятно. Значит, смотрите, никакой вопрос просто так решить, там, заявление не нужно, или даже там, бумаги какой-то нельзя. За всем должно стоять что? А, первое, инфраструктура, финансы, инфраструктура и институты. Чтобы было понятно, что я имею в виду. Значит, пока вот такую систему с массовым выездом, а у нас массовый въезд, а из массовый выезд из страны удалось создать только филиппинцев. Мой знакомый Томас Ачекоса, тот руководитель, который создал, он потратил несколько лет жизни, чтобы создать структуру эту. Она потребовала организационных усилий страны, правительства, создания специальной структуры, много-много всего, и финансовые вложения. И только тогда эта система заработала. А просто так сказать, хорошо бы сделать, ну, вот там, да, хорошо бы построить мост через реку, там, то-то, то через озеро, то-то, то нет. Вот это надо хорошо проработать.
1: Я традиционный вопрос, Вячеслав Александрович, хочу вам задать. Может ли Россия прожить без мигрантов, без гастарбайтеров, без наемной силы со стороны?
2: Ну, э, уже не может, очевидно. А вот Вспоминая заявление, там, да, вот нам Владимир Владимирович сказал, что надо необходимо увеличить количество там, приемов гражданства. И если мы посмотрим статистику, то уже за полгода вот, текущего, несмотря на пандемию, в гражданство было принято 300 тысяч человек. Значит, к концу года может быть 600. Это вообще огромная цифра. Почему это делается? Это государство умышленно на это идет, упрощает м, порядок получения гражданства. Да? Кстати, говорят те же и гастрабайтеры. Демографию. Демографию ужасающая. Да? Мы там падаем в такую яму, так сказать. Ну, это объективная. Ситуация, складывающая, 20 век был страшный для нас. <связывая> вот. а, и плюс на это еще наложит, к сожалению, тоже огромный поток эмиграции. Вот. Поэтому <связывая> некому. <связывая> ну, здесь еще одна беда в чем? Вот этот переход с одной стороны, в некоторых регионах нет трудовых ресурсов, а в других переизбыток. И это у нас проблема есть. То есть у нас нет механизма, который бы четко балансировал бы а, спрос и предложение, труда, а, у нас вообще труда, и защищал бы национальные кадры туда. Нет этого механизма, мы его не создали. Поэтому все вот эти благие пожелания, не останутся на бумаге благими пожеланиями, потому что бизнесу нужен, да, и чем еще, чем хорош трудовой мигрант, помимо всего прочего. Он дешевле, он не жалуются. Вот что самое
1: главное. Это там. правда. И, Это да, правда, да.
2: Да, вот, собственно говоря, здесь много, но еще один аспект. Если мы хотим закрыться от труда, предположим, да, во-первых, мы без них не просуществуем, очевидно, совершенно. Мы потеряем через 10 лет там 10 миллионов граждан. Вот, э, ну представляете, да, еще выехало, то потери колоссальные. Так. И второй вариант. Даже если мы захочем, но захотели бы закрыться и смогли бы закрыться, границу там перекрыть, хотя это очень сложно, э, чтобы мы получили дестабилизацию наших наших республик, да, которые входят в состав ЕАЭС, СНГ и так далее. Кстати, а соглашение с ЕАЭС... В общем, слушайте, здесь вот так просто сказать...
1: Да Ну, я понимаю, да, нет нет однозначного ответа на этот вопрос. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Спасибо. Вячеслав Поставнин, руководитель научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества, экс-замглавы Федеральной миграционной службы, был у нас в прямом эфире. Я видел эту новость еще 10 дней назад и думал, ну вот надо ее произносить или нет, но сейчас у нас пошел разговор про мигрантов, вы знаете, ну давайте я вам все-таки ее скажу. И мне просто э, интересно ваше мнение. Здесь вот долой демпинговых мигрантов, ввести визы и жесткий контроль на местах. Дворниками россияне работать будут. Медведев прав, давно пора ужесточить. Сможет Россия обойтись без мигрантов постепенно, если не всех подряд будем обучать в вузах. Кто не поступил в вуз, пойдут рабочие. Друзья мои, все правильно пишете. А теперь внимание. Я сейчас не хочу мазать черной краской всех работодателей. Абсолютно всех. Нет. Но есть такие работодатели, кому... Россияне невыгодны как работники. Ну, давайте объективно. Я не буду называть фамилию этого ресторатора. Он московский ресторатор. У него есть несколько заведений. И он опубликовал пост. Я сейчас его вам процитирую. Гастарбайтеры испортили весь рынок труда в Москве, взяли и свалили домой на пандемию, а возвращаться либо не хотят, либо не могут. В итоге рестораторам приходится брать наших, которые стоят дороже, работают... Дальше мат, поэтому я поменяю слово на хуже. И зарплаты линейных сотрудников, вопреки всем прогнозам, продолжают расти. Падают зарплаты руководителей, шефов, маркетологов всяких, а посудомойщица Маша в полном порядке. Конец цитаты. Вы понимаете, работодателю удобнее брать гастарбайтера, который работает за копейки, чем брать посудомойщицу Машу, которая будет работать за хорошие деньги, но при этом ресторатор возмущается, у меня доходы падают. Я не готов платить посудомойщице Маши дофига денег. Вот в чем вся проблема. Вот откуда ноги главные растут, и как эти ноги выдергивать, и стоит ли их выдергивать, это большой вопрос.
0: Какие ваши Доказательства.
1: Кулиганы. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжаем прямой эфир. Спасибо за сообщение. Вот я рассказал про рестораторы, которые жалуются на то, что гастарбайтеры уехали и не собираются возвращаться на должности посудомоек. посудомойщица Маша, в общем, за такие деньги, за которые гастарбайтеры работать, работать не хочет, приходится платить больше. И вот какие сообщения. Такого ресторатора, который русским платить не хочет, надо на вилы. Вы знаете, а много таких работодателей? Много который, ну, это нормально, это закон бизнеса, ищи выгоду, нанимай работника подешевле. Такого работодателя нужно сильно наказывать, если он не берет своих работ. Он берет своих за, там, копейки. И если гастарбайтер соглашается, наши не идут на такие деньги. Он берет, он не хочет повышать зарплату. Пока мигранты у нас в России, зарплата у россиян не повысится никогда. Получается, если посудомойщица Маша превращается в раба, тогда бешеные доходы работодателя очень хорошо растут. Может, работодателям уменьшить свои заоблачные оклады? Но опять же... Представьте себе, человек жил хорошо до пандемии коронавируса, ездил куда хотел, покупал, что хотел. Сейчас его доходы резко упали. Немногие люди согласятся переключиться на более экономный режим работы. Спасибо. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно в а Мы двигаемся дальше. Как дела? Россия! Ватсап страна. Отправляемся в Беларусь, где досрочное голосование Стартовало сегодня на президентских выборах Оно продлится до 8 августа включительно Выборы пройдут в воскресенье В них принимают участие пять кандидатов Напомню, Александр Лукашенко, действующий президент Бывший депутат Нижней палаты парламента Анна Конопатская, Сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев Председатель социал-демократической партии Сергей Черечень И жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского Светлана. Накануне в Беларуси объявлена срочная мобилизация граждан от 25 лет и выше. Министерство Беларуси объявило о военных сборах на границе с Россией. Ну и за всем этим наблюдает наш обозреватель Владимир Варсобин. С места событий. Володь, приветствую тебя, здравствуй. — Да, добрый день. — Скажи, пожалуйста, вот эти вот сборы, они, конечно, наделали много шуму. И просто я попробовал посмотреть, но, насколько я понимаю, это регулярное событие.
3: — Ну, я, по крайней мере, видел войска, на, где-то не доезжая километров сторону, до Минск в сторону Бреста. Там стоят такие шатры военные палатки в смысле uh-huh. большие, но утверждается, что это да, каждый август там собираются войска там как раз э, вот это минское, да, минское шоссе, куда приземля... куда могут приземляться истребители да, и другие самолеты и э, вот так, такое дело тренируется каждый август так вот по, по крайней мере утверждается по поводу призыва дело очень э, такое туманное Дело в том, что все базируется на сообщениях и публикациях в Телеграме вот этих повесток действительно 30-35-летним. Mm-hmm. Но вот коллеги изучали вот эти повестки, там штампы стоят что-то 15-10 десятилетней давности. И очень похоже на фейк, хотя не изучая, но что это у вас, короче, возможно, короче это надо изучать. По крайней мере, официально такой информации нет.
1: Ну, у нас в Беларуси есть слушатели, э, так что я обращаюсь, если, товарищи, если э, сможете рассказать, расскажите нам, пожалуйста, про эти повестки. Э, Володь, про досрочное голосование, это оно для кого и кому посвящено? Кто может досрочно проголосовать?
3: Это, Это вообще любимое занятие белорусов, досрочное Голосование, как, в общем-то, и в России. В России тоже теперь это полюбили. А, ну, это как бы декларируется, что в условиях пандемии, особенно в условиях, когда а, больным, больные не могут прийти на участки, им нужно дать больше времени для того, чтобы это все прошло безболезненно. Ну, в общем, ровно те, а, та мотивация, которую мы слышали во время голосования Конституции. Ну и вообще здесь очень любят голосовать досрочно военнослужащие, бюджетники, пенсионеры. И оппозиция сильно критикует подобную, такую практику. Почему? Потому что это дает большой простор для фальсификации, так считают противники Лукашенко. Поэтому его противники выработали свою стратегию, призвали тех, кто собирается прийти на выборы, прийти ровно в воскресенье. Никакого досрочного голосования. Это вот первый призыв э, тех, кто э, должен, по идее, голосовать за Светлану.
1: Ну, вы ну, военнослужащие, народ подневольный, когда поведут на избирательный участок, тогда и поведут. Слушай, а вот мы накануне с тобой разговаривали, и ты раз, э, говорил про лесные сборища оппози- оппозиции. Они продолжаются или нет? Или, и э, ведь 8 число это день тишины, насколько я понимаю, да, перед выборами.
3: А здесь нет такого
1: дня тишины. А, нету, то есть здесь... собирайтесь хоть каждый день, вас... да.
3: Нет, ну здесь, зато здесь есть э, чиновники, которые могут разрешить, а могут не разрешить. По крайней мере, вот 6 числа в Минске собирались они тоже устроить это, смысле, лесные посиделки, как ты не скажешь. Но э, сейчас сложности, дело в том, что там назначено другое мероприятие. Срочно подсуетились молодежная организация, здесь такая есть ДСМ, там называется, я уж не помню, Молод... э, как это Союз молодежи. И э, там они поставили сцену, которую кто-то вот, буквально сегодня ночью и поджег. Сейчас идет расследование, кто же это мог быть.
1: Как все не скучно, Поэтому... то у вас там, да? Да,
3: ну, это, это, здесь, дело в том, что вместо исполком дал два разрешения. Одно дал молодежный, там, молодежному союзу официальному, второе он дал Светлане. Тихановской. И, по идее, будут, видимо, два мероприятия в одном лесу. Ну, конечно, это будет интересно.
1: Ну, и давай тогда, опять же, расскажем, что сегодня обращение к нации от Александра Григорьевича идет. Из, из Ве... а, уже идет, да? Да, я вот сейчас только оторвался от телевизора,
3: чтобы... Да, что же
1: мы тебя отвлекаем? Что-нибудь важное уже было сказано, произнесено?
3: Ну, уже, уже чувствуется общая тональность Лукашенко говорит о том что весь мир стоит перед катастрофой в общем он нагоняет страха тоже практики знакомая согласись а, то есть такой, он хочет создать у народа такое ощущение что мы находимся они а то есть белорусы находятся в осрожденной крепости а, все против них и на, им нужно как то беречь себя в эти лихие годины и естественно кроме как вот с испытанным президентом а, это возможно а если придет какой-нибудь неопытный, другой, то страна пойдет ко дну.
1: Знаменитая фраза фраза про лошадей, про переправу и так далее. Да, 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 да. Володь, спасибо большое. Не буду тебя отвлекать от прослушивания Александра Григорьевича Лукашенко. Он обращается сейчас к нации, к белорусам перед выборами. Если будет что-то яркое сказано Александром Григорьевичем, обязательно прозвучит это в нашем эфире. Обсудим это. Владимир Варсобин, наш обозреватель комсомольской правды, сейчас находится в Беларуси и его заметки путевые на сайте комсомолки. Читайте kp.ru Стальные
0: пружины ждут,
1: молчит
0: таинственный лес, Самолеты без неба умрут, Мы загнемся Бестю Ордес. Хочется верить, что у нас осталось в руках, Безбольная бита. Я полагаюсь на свой риск и твой страх Я начинаю штурм пустоты Самолеты без неба умрут Мы загнемся без стюардесс Я не сдамся, я небо люблю я имею к нему Я держу тишину на цепях Ангелы в сборе, хотя я не просил Я оправдаю, конечно, свой иск и твой страх И, наконец, позвоню, я давно не звоню Самолеты без неба умрут Будет грустно без стюардесс Я не сдамся, я небо люблю Я имею к нему интерес Самолеты без неба умрут Мы загнемся без стюардесс я не сдамся, я небо люблю. Я имею к нему интерес.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. В России вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов. Теперь допускается уменьшение размера знака, вводится тип госномеров для транспорта с нестандартным местом крепления и появляются, говорят, квадратные номера. С нами на прямой связи вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, привет! Да, привет. Какие-нибудь нарекания у тебя есть э, по поводу этого вот изменения?
4: Нет, я очень поддерживаю. Наконец-то мы движемся в сторону э, цивилизации. Потому что э, раньше, э, собственно, стандарт, который действовал, он не учитывал то, что автомобили и мотоциклы бывают разные. Вот, э, установлены были жесткие критерии. и Люди вынуждены были откровенно возвращаться, чтобы там, уместить номер или еще что-то. Мотоциклистам было неудобно, потому что были достаточно большие номера, э, которые мешались откровенно. Сейчас... Э, с новым стандартом, конечно же, им станет гораздо комфортнее.
1: Слушай, а как это все происходит? Ведь раньше госномера, на, автомоб... ну, на автомобильные номера выдавала такая госструктура, как ГАИ. Да, а сейчас человек приходит, и ему предлагают типы номеров, и он выбирает, какой ему по душе? Нет, или... а немножко как? не так. А как?
4: Госавтоинспекция выдает номера стандартного размера, такие, как всегда, вот. Но, э, по сути, она может их и не выдавать. Человек получает цифрно-буквенный код в госавтоинспекции. Он присваивается во всех документах ему. Он может не покупать номера в госавтоинспекции, а поехать в любую специализированную организацию. Их э, много, они повсеместно расположены. И заказать номера э, по ГОСТу, э, соответственно, новому, э, такие, какие ему нужны. Например, передний номер у него должен быть прямоугольный, а задний он может поставить себе квадратный и эксплуатировать его.
1: Принято. Антон, спасибо большое. Ну, раз нареканий нет, посмотрим, насколько все это будет просто для автовладельца. Еще, прости, один вопрос я хочу задать тебе. Вот у тебя, например, автомобиль со стандартным типом номеров, да? да? А тебе хочется квадратный. Ты имеешь право?
4: Да, абсолютно. И многие люди уже так ездят, на самом деле. Достаточно давно и в инспекции нет никаких ровно учетом претензий к таким номерам.
1: Здорово. Так что... Да, так что вполне что возможно, ты... я у тебя увижу квадратные номера. Ну, Но у
4: меня не американские автомобили, у меня там европейские автомобили. Вот. Поэтому пока нет, но когда я куплю себе ретро-амеританцу, да, конечно.
1: Самое главное рассказать о собственных планах. Спасибо большое. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, но это далеко не вся новость, которая посвящена автомобильной тематике, в счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах. Там сказали, что на содержание региональных дорог в прошлом году приходилось почти в 8 раз меньше, чем на содержание дорог федерального значения. И по итогам проверки счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения. Все по закону физики. Где-то убавилось, значит, где-то прибавилось. То есть там, где много взять, и добавить туда, где мало. В принципе, вывод счетной палаты – это вывод капитана очевидность. С нами на прямой связи депутат Госдумы Вячеслав Лосаков. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Да, добрый день. Спасет ли это ситуацию? Немножечко снизить траты на, на, на федеральные дороги и отдать денег в регионы для региональных дорог?
5: Нет, ну я думаю, ситуация спасла бы направление... Больше объема денежных средств, они окрашены сейчас у нас мы восстановили дорожные фонды некоторое время назад, которые, опять же, определенный отрезок времени э, были просто закрыты, причем по, казалось бы, э, смешной, ну или трагической, можно так назвать, причине э, коррупции. Вот из-за этого дорожные фонды были закрыты, но после многочисленных просьб и экспертного сообщества и глав регионов несколько лет назад они были восстановлены, деньги окрашены, их нельзя никуда пускать. Так вот, спасло бы ситуацию только решение дополнительно выделить в эти дорожные фонды деньги на э, ремонт и обслуживание региональных и муниципальных дорог. А если отсюда немножко взять, то, во-первых, не хватит на всю матушку Россию, и, во-вторых, нельзя снижать э, финансирование нормативное финансирование никаких дорог, ни федеральных, ни региональных, ни муниципальных. Оно должно быть в идее стопроцентным. А мы, как мы видим, даже федеральные трассы испытывают дефицит денежных средств. Но опять же, не надо забывать, что дорожная отрасль зачастую страдает той темой, которую я вначале обозначил, это все-таки коррупционные составляющие. Необходим жесткий контроль за расходованием денежных средств, за качеством строительных материалов, за соблюдением технологий и так далее. Иначе деньги будут уходить просто вылетать в трубу на многочисленный ремонт. Вячеслав Иванович, ну да, это, да, это да. действительно
1: сложный вопрос, вопрос, потому что выделяются деньги на дороге. и что мы видим? Нужен, наверное, какой-то регламент, потому что стоит проехать... Я не буду сейчас города перечислять, но центр города, то есть там, где ездит мэр, там, где ездят чиновники, центр города еще более-менее, а на окраинах как будто вчера бомбардировка прошла.
5: Ну, это как раз э, говорит о, я бы сказал так, здравомыслии, здравомыслии главы э, значит, региона, потому что, вот, например, с бывшим э, главой региона Николаем Федоровым, который сейчас является вице-спикером Совета Федерации, mm-hmm. я когда с ним разговаривал несколько лет назад, вот он просто принял политическое решение, например, построить дороги да, у себя, в регионе, и он построил стопроцентную дорожную сеть ко всем населенным пунктам. Я напомню, что сейчас Да, он данные давно не смотрел, но не менее там 40-50 тысяч населенных пунктов в России не имеют дорог с твердым покрытием. Вот у него, в его регионе, дороги были во все населенные пункты. Потом он говорил, он причем брал кредит там под маленький процент, и кредит не не в наших банках, а в международных банках брал кредит под малый нормальный процент, потому что наши проценты – это просто бандитский процент, по-другому я назвать это не могу. И потом после этого он сделал стопроцентную газификацию. У нас сейчас в Московской области, в Московском регионе есть районы, ну вот я был депутатом в прошлом СССР Московской области, у меня в моих районах, у меня было там более 10 районов, Можайский, Волоколамский и так далее. Газификация была не более 13 процентов. Mm-hmm. Вы, вы понимаете, позор какой. Поэтому он сделал, получил деньги, отследил, чтобы их не своровали, сделал качественно. У него стопроцентная республика была 100% уже тогда газифицирована. Но давайте, да,
1: давайте тогда понаблюдаем, Вячеслав Иванович, какие выводы по результатам счетной палаты, которые она представила, будут сделаны. У нас будет тема еще, чтобы поговорить на это, потому что действительно хотелось бы посмотреть, как регионы будут распоряжаться деньгами, которые на дорожный фонд выделяются. Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы, был у нас в прямом эфире.